0: Kuuntelet podcastia nelijalkajoukkuepiste.show. Minä olen Marklin ja tänään kanssani on OOPO-akademiin julkisoikeuden opettaja ja Suomen eläinoikeusjuristit ry puheenjohtaja Pirkitta Valveri. Tervetuloa mukaan podcastiin, Pirkitta.
1: Kiitos, kiitos kutsusta.
0: Tänään me puhumme eläinten perusoikeuksista ja eläinoikeusoppiaineen kehittämisestä Suomessa. Mutta ennen kuin mennään noihin oikeusjuttuihin, niin Birgitta, miten, miten sinusta tuli eläinsuojelija?
1: No kyllä kai se sieltä ihan lapsuudesta jollain tavalla juurtaa juurensa, että mun, mun isoisä oli lihakauppias ja mun äiti oli kovin ihastunut omaan isäänsä ja, ja ihaili häntä kovasti ja kun sota-aikana lihaa oli, oli, tota, ei ollut kaikkien saatavilla, niin, niin isä oli opettanut äidille, että miten eläimestä voi hyötykäyttää kaiken. Ja, ja se oli äidille semmoinen kunnia-asia, että hän osaisi näin tehdä. Ja mun oma isä oli metsästäjä, joten jo pienenä mä näin, miten, miten tapettuja eläimiä tuotiin kotiin ja äiti valmisti niistä ruokaa. Ja mulla oli ihan kauhea olo niistä eläimistä ja mä muistan yhden semmoisen tilanteen, jossa mä itkin kovasti jäniksen kuolemaa ja ja mä muistan, miten äiti lohdutti mua ja piti sylissään ja sanoi, että älä itke, että Tämä, on elänyt, tämä eläin on elänyt onnellisen elämän ja sitten isä on sen nopeasti <gül> ampunut ja, ja nyt me syödään ja hyöty käytetään koko tämä eläin. Mä muistan niin kuin pienenä tyttönä sen tunteen, kuinka ihana se oli, kun äiti, joka oli auktoriteettia, jota mä ihailin kovasti, niin otti pois sen pahan tunteen. Ja monta monta vuotta kymmeniä vuosia, niin siihenhän minä uskoin. No sitten toinen puoli asioista oli se, että minä olen aina nauttinut kovasti luonnossa olemisesta ja, ja että voi tarkastella ja katsoa, ihastella eläimiä ja eläinten elämää ja se on aina tuonut mulle jonkinlaisen rauhan, jota mä en ole löytänyt mistään muualta ja ja siihen on sitten tietysti pienenä lapsena liittynyt myös se, että kaikki, mikä on ollut niin kun, jota on voinut pelastaa tai ainakin yrittää pelastaa, niin, niin niitä mä oon sitten kiikutellut kotiin huonolla menestyksellä. Mutta tuota, et varmaan se jostain sieltä lapsuudesta. Ja, ja mä ajattelen jopa niin, että ka, kaikilla lapsilla on, on tämä olemassa, tämmöinen tietty mielenkiinto ja rakkaus muita eläviä ja tuntevia olentoja kohtaan. Mutta sitten vähän vanempana, niin sitten aloin käymään hevostalleilla niin kuin moni muu, <num> nuori tyttö. Ja mä muistan, että mä en ole koskaan ollut niin kauhean kiinnostunut siitä ratsastamisesta. Se on ollut niinku semmoinen vähän jopa ehkä pakollinen äh, osa sitä harrastusta, mutta mä olen aina nauttinut ihan hirvittävästi siitä, että mä olen saanut tarkkailla hevosia ja hevosten elämää. Äh, no, Silloin nuorena, niin mä muistan, että mä olin monta kertaa hyvin hämmentynyt siitä, että miten hevosia pidetään ja miten niitä kohdeltiin. Mutta mä en osannut kyllä millään tavalla sitä pukea sanoiksi, enkä myöskään niin tehdä asialle mitään. Mutta se on niin aina ollut ja mun haave on ollut se, että voi kun olisi omia hevosia, että niitä saisi tarkkailla koko ajan. Ja, ja sitten aikuisena, niin kun mä menin naimisiin, niin sitten mulla ja mun veljellä oli muutama hevonen, ää, tai siis mun veljen hevonen oli meillä, et, et, tota, ja meillä oli muutama sitten tämmöinen myös asuu meillä. Ja ne jotenkin avasi sitten semmoisen aivan uuden ää, Näkemyksen, eläimiin, luontoon ja olemiseen ja, ja silloin aloin ymmärtämään esimerkiksi näiden hevosten kautta sitä, että kun musta tuntuu aina pahalla, p- pahalle lukita heidät jotenkin sinne talliin. Niin, niin tota, ää, ja, ja, ja jotenkin mä, kun tarkkailin heitä siis tuhansia tunteja niiden vuosien aikana, niin, niin mä ajattelin usein, että ne on kaikkein onnellisimmillaan ja eniten hevosia silloin, kun ne piutpaut välittää meidän ihmisten touhuista ja elämästä ja, ja olemisesta, niin, niin se jotenkin oli semmoinen, missä mä löysin taas semmoisen lapsenomaisen rauhan. Mutta sitten ää, opintojen kautta, mä, mun ensimmäinen ammattojen leikkaus oli anestesiahoitaja ja mä tein toistakymmentä vuotta ensihoitotöitä, mutta sitten vuonna 2000, niin, kun mua aina myös kiinnostanut oikeus mut, ja oikeustiede ei niinkään, niin kuin juristin tai asianajajan työ, vaan, vaan enemmän se oikeus ja oikeudenmukaisuus ja, ja miten oikeus toimii, semmoiset asiat. Ja, ja mä aloin sitten opiskelemaan julkisoikeutta vuonna 2000 Åbo ja sitten hyvin varhaisessa vaiheessa jo toisena vuonna, niin meille ää, tuli näitä kirjallisia tehtäviä. Ja mä ajattelin, että mikä olisi semmoinen aihealue, mihin mä saisin uppoutua koko sielullani ja joka kantaisi sitten ihan lopun elämän, että se olisi kiinnostavaa loppuelämän aikana. Ja silloin mä ajattelin, että eläimet on semmoinen suuri ihastuksen, hämmentymisen, rakkauden ja rauhan kohde ja sitten tämä oikeus, että voisiko niitä yhdistää. Ja, Ja sitten tietysti eläinsuojelulainsäädäntö, Tuli mieleen aika nopeasti, että se olisi sitten se osa-alue ja siinä sitten tietysti viranomaisvalvonta, joka taas liittyy vahvasti tähän julkisoikeuteen ja ja niin mä aloitin ja mitä enemmän mä luin lainsäädäntöä, niin niin jotenkin mulla henkselit paukkuu, että kyllä meillä on niin mahtava tämä Suomen maa, että kun meillä on näin hyvä tämä eläinsuojelulainsäädäntö, että, että tässä todella halutaan eläimelle hyvää ja, ja ei haluta, että eläimet kärsiä niitä suojella ja vielä edistetään hyvinvointiakin ja tota, mutta sitten jossain vaiheessa niin mä että mä haluan kyllä nähdä, mitä nämä pykälät tarkoittaa, kun mä meneen sinne eläimen rinnalle. Että mit, et mä haluan avata niitä sieltä eläimen näkökulmasta käsin. Ja niin mä sitten mä otin yhteyttä silloisen eläinlääkäriin Outi Bainio on täällä. Täällä Turussa silloin oli vielä lääninhallitukset ja, ja, ja tota hänen sitten ö, myötävaikutukselle, niin mä sain hänen siiven alla sitten ö, päästä muun muassa teurastamoihin tarkastelemaan sitä. Sitä toimintaa ja valvontaa siellä ja sitten myös kun hän teki eläinsuojelutarkastuksia maantiellä poliisin kanssa, niin, niin mä sain olla seuraamassa niitä. Ja sitten mä otin yhteyttä ihan muutamiin tilallisiin, yhteen sikatilalliseen ja muutamaan nautakairin tilalliseen, että pääsin sitten muutamiksi viikoiksi sinnekin tutustumaan. Ja se lainsäädäntöhän, sehän niin ja rikkoutui aivan täysin mun silmien edessä. Ja se, se herätti niin kuin todella ikäviä tunteita ja hämmennystä ja syvää surua näiden eläinten puolesta. Ja nyt siis mä puhun niistä eläimistä, joita me käytetään elintarviketuotannossa pääosin. Ja... Se, mikä on saanut sitten mun koko ajatusmaailman ja koko elämän oikeastaan muuttumaan ihan täysin, niin, niin on oikeastaan ne eläimet, joita olen kohdannut teurastamoissa. Että se oli teurastamon lattialla, jossa mulla jossain vaiheessa se oli, mä nautateurastusta, jolloinka mulla niin kuin itsellä <tos-> t- Kynttilä sytty tai hissi meni yläkertaan saakka tai miten sen vaan haluaa sanoakin, mutta semmoinen syvä melkein jopa niinku hengellinen kokemus siitä, että tehdään me tämä miten vaan. niin Tämä on puhdasta tappamista ja mä en ole löytänyt sieltä lainsäädännöstä enkä myöskään niinku ihmisenä mitään välttämättömyyden täyttymystä sille, että me toimitaan niin kuin me toimitaan tunte, muiden tuntevien olentojen kanssa. Niin tämä on ehkä näin pitkästi niin se, mikä on mun tämmöiset etapit, mitkä on vaikuttanut mun olemiseen, elämään, toimintaan ja myös mielenkiinnon kohteeksi eniten.
0: Sä sanoit, että tässä pienenä tyttönä kauhistuit eläinten syömistä ja nyt ikään kuin tavallaan se ympyrä sulkeutui sitten, että että kaiken tämän kokemuksen jälkeen se on edelleenkin kauhistuttavaa ja, ja tosi hyvistä syistä. Ää, jos palataan tuohon sun pikkutyttöön, kun se, sitä on kuitenkin vielä jäljellä, niin mitä sinä mitä luulet, että, että mikä se oli niin kun, minkä takia sä olit niin herkkä tavallaan eläimille ja toisille, koska lapsia on, jotka syö hyvällä ruokahalulla paistia, eikä ne ajattele sitä ollenkaan, että, että siinä on eläin kuollut.
1: Tota, ää, mä luulen, että, että, että... Niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, että mä uskon siihen, että kaikilla lapsilla kyllä on semmoinen synnynnäinen tai kaikilla ihmisillä on semmoinen synnynnäinen myötätunnon tunne muita eläviä kohtaan. Ja silloin kun me nähdään vain se pihvi tai lihapulla tai nakki siinä lautasella, niin, niin se eläin on siitä kovin kaukana ja se tuntevuus on siitä kovin kaukana. Mutta niin kuin mun lapsuuden perheessä, niin ne hän tuli kuolleina, mutta kokonaisina kotiin. No ei tietenkään hirvet ja isommat eläimet, mutta, mutta nämä pieneläimet, niin ne, ne, niillä oli silmät, niillä oli vielä sydän sisällä, ähm, äh, niillä oli se turkki, lämm, tai se ei lämmin, se ei ollut, mutta se oli pehmeä, ähm, ja niissä näki sen kuoleman. Niin Mä uskon, että se on sellainen, joka on herkistänyt ja herkistää, mä luulen, ihan minkä lapsen tahansa. Että, et, et en, en, mun on vaikea nähdä, että lapsi alkaisi luonnostaan nakertamaan jotain jäniksen koipea. Mutta alkaa aivan varmasti nakertamaan, jos silloin annetaan omena tai luumu käteen. Että, että jollain tavalla mä ajattelen, että nämä kuitenkin sitten on semmoisia meihin myös sisään synnytettyjä, äh, mutta ne ei välttämättä sitten pääse kehittymään äh, niin, että ja, ja, ja lapsena tietysti myös me ollaan vanhempien niin kun, Johdateltavissa, että, että jollei, kun, mä oon joskus ajatellut myös siellä hevosmaailmassa, että voiku mulle joku aikuinen oli silloin sanonut, että joo saat oot oikeassa, että ei eläimiä näin pidä pitää, tai ei, ei hevosia näin pidä kohtella, mutta ei, ei silloin ei ollut, se oli sitä tavanomaista hevosenpitoa tai eläimen kohtelua, että et, et, tota, mm, Mehän ollaan vähän semmoisia tuotteita edellisestä sukupolvesta että, ja se äiti eli 86 vuotiaaksi ja, ja tota, hän sanoi mulle aina nää, sen jälkeen kun mun oma elämä muuttui että, että hän kunnioittaa ihan valtavasti sitä mitä mä teen ja miten mä niin elään kun mä oon vegaani ja, ja näin. Mut hän ei pysty hän ei niin pystynyt muuttamaan sitä omaa ajatusmaailmaa ja, 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 tota, Suutansa siihen, että hän olisi jättänyt eläintuotteet pois. Mutta hän silti samalla niin kuin järjellä kunnioitti kovasti sitä mun työtä ja mun elämäntapaa.
0: Mukana nelijalkajoukkueessa. Sey, Suomen eläinsuojelu. Suomen suurin eläinsuojelujärjestö ja eläinsuojelun asiantuntija. Sekä kodittomat.info. Palvelu, jossa korittomat lemmikit etsivät uutta loppuelämän kotia. Sydäntä lähellä.
1: Siis se mun kulku sitten täällä yliopistolla meni niin, että, että mä ää, aloitin siis opinnot vuonna 2000 ja va, valmistuin sitten maisteriksi vuonna 2004. Ja, ja silloin olin sitten jo kirjoittanut ää, jonkin verran eläinsuojelulainsäädännöstä lainsäädännöstä ja myös käynyt näillä tiloilla ja Teurastamoissa ja, ja niin edelleen. Ja, ja mä muistan, se oli, yksi, se oli ihan mun opintojen loppuvaiheessa ja mä tulin takaisin tänne laitokselle teurastamusta. ja mä, mä jotenkin olin sillä matkalla niin ymmärtänyt sen, että, että tämä, nämä massat, mitä me tapetaan ja teurastetaan, miten me kohdellaan eläimiä, että tämä ei tule niin kestämään, että tämä on kestämätön ja ja mä jo, jollain tavalla silloin havahduin siihen, että tämä on kestämätöntä ilmaston kannalta, tämä on kestämätöntä si, se, siitä johtuen, miten me käytetään niin maata, vesistöjä, ähm, ja että tämä on kestämätöntä kansanterveyden kannalta, ja tämä on ennen kaikkea kestämätöntä eläinten kannalta. Ja, ja mä ajattelin, että, 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 että toivottavasti me, ihmisinä herättäisi semmoiseen eettiseen ja moraaliseen toimijuuteen, mutta jotenkin mä näin sen vielä niin kaukaisena, että mä ajattelin, että nämä muut asiat sitten, esimerkiksi sonoosi, jonka keskellä mä tänä päivänä eletään, että se voisi olla tämmöinen joko eläinsairaus tai sitten sonoosi, joka tarttuu ihmisiin, on niin iso uhka, että se muuttaa meidän käyttäytymistä ja mä tulin tänne laitokselle ja ja, ja tota, juoksin tuonne profan huoneeseen ja innoissani sanoin tästä, että usko, uskon nyt minua, että tämä on niinku seuraava uusi e, e, oikeuden ala, koska aina kun on, on tämmöisiä isoja kysymyksiä tai epäoikeudenmukaisuuksia, niin silloin herää myös oikeudellisia kysymyksiä. Ja, ja tota, mä näin siinä lainsäädännössä niin paljon puutteita ja vääristymiä jo silloin että, mutta mä silloin kun mä proffan kanssa tästä puhuin niin mä ajattelin että tämä ei niinku nämä isot muutokset ei tapahdu mun elin aikana ja nyt kun mä ajattelen 20 <kysyntä> vuotta taaksepäin ja mä, me eletään keskellä pandemiaa meillä on ilmastokriisi todella vakava ilmastokriisi meillä on lajikato, ja zoonooseja on niin kuin jonossa jolla ei me muuteta meidän toimintatapoja niin Tämähän hän on mennyt paljon nopeemmin kuin minä silloin ajattelin mut hän siis professori markkusuksi, joka on nykyään mun kollega niin hän uskoi minua ja sanoi että no, mutta et jatka, et jatkat väitöskirjan tekemistä ja, ja, ja siitä se sitten lähti ja, ja, ja ja sitten kun mä olin väitellyt vuonna 2011, niin silloin mä aloin miettimään sitä, että, että mikä niin muuttaa sitä oikeudentilaa. Ja, ja siinä mä näin niin kuin kaksi kovin tärkeää asiaa. Ja yksi oli se, että meillä täytyy olla tiedejulkaisu, jossa ää, tutkijat, jotka tekee tutkimusta eläinoikeuden alalla voi julkaista. Koska eläinoikeus ei sovi puhtaasti oikeastaan minkään muun oikeudenalan alaisuuteen. Esimerkiksi silloin, kun mä väittelin, niin ei sitä oikein voitu edes määritellä, että mihin oikeudenalaan mun väitöskirjan kuuluu. Ja sen takia mulla muun muassa oli kaksi vastaväittelijää, että yksi hallinto alalta ja toinen ympäristöoikeuden alalta. Ja mä ajattelin, että täytyy olla tämmöinen tiedejulkaisu, ja, ja se perustettiin sitten Åbo julkaisemana 2013 muistaakseni. Ja sitten toinen asia, minkä mikä olen kokenut kovin tärkeäksi, on se, että, että nuorilla tulevilla ää, juristeilla, oikeusoppineilla, tutkijoilla on mahdollisuutta opiskella eläinoikeutta. Ja, mikä, ja, ja, ja sitten siihen liittyen tietysti se, että kehittää sitä itse eläinoikeutta oikeuden alana, eli oppiaineena, että mitä eläinoikeus on, mitä se ei ole ja miksi eläinoikeus on jotain muuta kuin esimerkiksi ympäristöoikeus tai hallinto tai tai mikä tahansa muu oikeuden ala, että mikä tekee siitä eläinoikeutta Ja, ja nämä on ollut ehkä ne oikein semmoiset keskeisimmät siellä alkua, joissa semmoiset keskeiset asiat, mitä olen halunnut kehittää, ja sitä, että yliopistotasoinen eläinoikeudellinen koulutus, kurssitus, opetus, ajatusten haastaminen, niin että et se saadaan Suomessa käynti. Sitten myöhemmin tuli, kun mä ajattelin sitä, että mitä mä voin oikeusoppineena tehdä konkreettisesti eläinten puolesta, jotta tämä eläinten todellisuus muuttuisi ja todellisuushan on se, että meillä on enemmän sitä eläinsuojelulainsäädäntöä niin EU-tasolla kuin myös Suomen kansallisessa lainsäädännössä kuin koskaan aikaisemmin, että se määrällisesti ei ole koskaan aikaisemmin suojeltu eläimiä näin, näin monella säädöksellä ja säännöksellä. Mutta jokinhan siinä ei toimi silloin, kun me kuitenkin tosiasiallisesti ollaan myös siinä tilanteessa, että me kasvatetaan, jalostetaan, pidetään, tapetaan, teurastetaan enemmän eläimiä kuin koskaan. Samalla tuhouten sitten tätä meidän yhteistä ilmastoa ja luontoa ja jopa ehkä omaa terveyttämmekin.
0: Niin ja siinä on ollut, kun tuota, on aikaisemmissa jaksoissa, noista ongelmista, niin yksi on ollut se, että että ne tuntuvat aika tehottomilta säädöksiltä osittain, että ei ole seuraamuksia eikä ole keinoja Puuttua tämmöisiin väärinkieltyksiin.
1: Kyllä, ja sitten se, mikä täytyy muistaa, se oli hyvä, että sä mainit ton, mainitsit tuon seuraamukset. E, eli jos ajatellaan sieltä niin eläinoikeuden näkökulmasta, eli eläimen näkökulmasta, niin ne seuraamukset, mitkä, mitä ihmiset saavat siitä, että kohtelevat eläimiä lainvastaisesti tai huonosti, ä, niin, niin sehän on eläimelle sekundääristä. Totta kai sillä on epäsuorasti vaikutusta siihen mahdollisesti, että ei joku muu kohtele eläintä samalla tavalla kuin se, jota on rangaistu siitä käytöksestä. Mutta eläimen näkökulmasta se, mikä on kaikkein tärkeintä, on se, että se aineellinen sisältö siinä lainsäädännössä tosiasiallisesti suojelee kärsimykseltä ja edistää hyvinvointia. Se, sehän on se. Ja Mä mietin sitä monta, monta vuotta, että mikä mikä tässä mättää, että kun se muste paperilla näyttää niin hyvältä, mutta se todellisuus siellä eläimen rinnalla on kamala ja se riistää eläimeltä oikeuden hoivan antamiseen, hoivan vastaanottamiseen, leikkiin, iloon, vapauteen. määrätä itse koska syö, koska juo, koska seurustelee, koska vetäytyy pois, koko elämään, plus, että me vielä otetaan se koko elämä konkreettisesti tappamisen tai teurastamisen kautta. Et, et, et mikä siinä on. Ja, ja sitten tuli nämä eläinten perusoikeudet. Eli että mä, mä olin silloin ö, Tukholmassa Ruotsissa töissä ja kokosin silloin kollegoita sieltä ja sitten täältä Suomesta, kun meillähän on Suomessa siis aivan mahtava tilanne sillä tavalla, että tänä päivänä kolme yliopistoa antaa jo kursseja oikeuden alalta ja meillä on jo väitelleitä. Kolme tällä hetkellä ja, ja putkesta on tulossa lisää. Et, et, et tota me, me ollaan niin kuin, jos Pohjoismaita katsotaan, niin mehän ollaan ihan edelläkävijöitä Suomessa. Niin, niin tota, niin, niin mä kokosin nämä kollegat yhteen ja ehdotin, että aletaan kirjoittamaan perustuslakiin lukua, jossa me avataan konkreettisesti, että mitä eläinten perus- perusoikeudet voisivat olla ihmisoikeuksien rinnalla. Eli ei missään nimessä ajeta nyt mitään ihmisoikeuksia eläimille, vaan eläinten perusoikeudet ihmisoikeuksien rinnalla. Ja se on se oikeudellinen niin vipuvarsi, millä päästään ihan oikeasti sit myös semmoiseen lainsäädäntöön, tavallisen lain tasolla, joka jossa, jossa se aineellinen sisältö on myös tosiasiallisesti eläimiä suojeleva.
0: Joo, te kirjoititte Hesaariin mietipelikirjoituksen yhdessä Tarja Koskelan kanssa. Mä otan linkin tonne, äh, tämän jakson muistiinpanoihin siihen. Se oli hyvin, hyvin tuota, niin perustellinen kirjoitus. Mitäs ajattelet, että kuinka vaikeaa tuollainen on saada niin kuin kirjattua perustuslakiin peruslakiin saakka?
1: No, ää... Mä en tiedä vaikeudesta, mutta mun mielestä se pitää ainakin perustella hyvin. Ja, ja tämä ehdotus, mikä Suomen perus ö, tai Suomen eläinoikeusjuristit ry on laatinut, tai silloin ai, ennen kuin oikeastaan yhdistys laadittiin, niin se työryhmä laati tämän perus. Ö, ö, perustuslakimuutosehdotuksen, sitä laadittiin siis puolitoista vuotta. Siinä on kyllä joka lause mietitty todella tarkkaan, mutta se ehdottomasti sitä pitää päivittää ja sitten myös pohtia ehkä vielä laajemmalla porukalla, että me ollaan siihen pyydetty niin maailmalta kollegoilta, esimerkiksi perustuslakiasiantuntijoilta, ja myös Suomea, Suomesta valtiosääntöoikeuden professoreilta kommentteja, ja ollaan saatu hyviä parannuksia siihen jo tehty, mutta et ei se, se ei tarkoita sitä, että se olisi valmis. Se vaatii sitä, että se saadaan ihmisten mieliin, että ihmiset ymmärtää, minkä takia ne perusoikeudet myös eläimille on niin tärkeät. Eli sitä täytyy ihmisille toistuvasti avata, ja ihmiset kyllä ymmärtää sen ihan. Kun kun sen avaa, niin niin ne pääperiaatteet avaa, niin ihmiset on kyllä ihan samaa mieltä, että näinhän se pitääkin olla. Se, missä tulee sitten luulisin pieni toppi, on se, että kun puhutaan, no mitä nämä sitten merkitsevät minun elämässäni tai minun toiminnassani. Ja silloin, kun se konkretisoituu siihen, että okei, mä en voikaan enää toimia näin. En ainakaan ilman, että mä perustelen sen välttämättömyyden, suhteellisuusperiaatteen ja varovaisuusperiaatteen näkökulmasta käsin. Niin silloin ihmiset alkaakin, okei, mä en voikaan enää lähteä tuonne metsälle ja tappaa ihan... melkeinpä miten vaan, vaan siihen itse tappamiselle jo täytyisi olla jonkinlainen välttämättömyysperiaatteen täyttyminen, että minulla ihmisellä olisi oikeus ottaa jonkun elämä. Ja siis täl, tällä mä en sano sitä, etteikö se olisi joskus, perusteltua välttämättömyysperiaatteen mukaisesti, mutta se vaatii se haastaa niin kuin ihmisen ajatusmaailmaa ja se haastaa ihmisen toimintaa. Ja, ja esimerkiksi just tämän metsästyksen suhteen, niin mä itse henkkohtaisesti ää, mä oon vähän niin kuin varoittanut ää, Heitä, jotka puhuvat eläinten perusoikeuksista, että älkää antako valmiita malleja, vaan pyytäkää, että ihmiset lukee sen ehdotuksen, koska se, miten ne perusoikeudet sitten käytännössä, miten ne muotoutuu, niin mun mielestä se ei ole oikein ehkä se meidän asia tehdä, mutta Tämän metsästyksen suhteen olen antanut sellaisen esimerkin, että että kun puhutaan tämmöisestä kannanhoidollisesta metsästyksestä, joka joka tällä hetkellä on... Todellisuus näyttää, että se on kyllä ihan jotain muuta kuin kannanhoidollista että, ja, ja mikä asettaa meidät ihmiset siihen asemaan, että meillä olisi joku oikeus niin hoitaa kantoja jollain tavalla. Niin, niin tota, mä esimerkiksi näkisin sen, että se pitäisi olla viranomaistoimintaa, että eihän, eihän tappaminen, metsästäminen voi olla perustua jonkun elämän ottaminen, voi perustua harrastukseen. Ja saatikka siihen, että me vielä laahataan niitä lapsiakin sinne metsään tappamaan. Tällaisia asioita, se täytyisi ainakin sitten, jos ajatellaan, että se olisi perusteltua toimia näin jatkossakin, niin sitten täytyy ainakin perustella se hyvin tarkasti. Et, ja sittenhän se on yhteiskunnan asia ottaa kantaa, että kun, mikä on sitten se oikea perustelu, joka täyttää ne perustuslaissa. Säädetyt suhteellisuus välttämättömyyssuhteellisuus- ja varovaisuusperiaatteen sisällöt.
0: Niin, tuossa on niin kuin useampi, useampi taso, että yksi tietenkin on niiden perusoikeuksien kirjaaminen, ikään kuin artikulointi ja sitten siitä seuraa se, että asenteet ehkä muuttuvat ja ajattelu muuttuu ja siitä seuraa, että se lainsäädäntö viime kädessä muuttuu sitten, eikä vaan
1: näin, ju, juurinkin näin, että et jos ajatellaan, jos katsotaan vähän niin kuin ihmisen historiaa, niin, niin kaikki tämmöiset epäoikeudenmukaisuudet yhteiskunnassa, niin oike, lainsäädäntö ja eritoten ihmisoikeudet niin on ollut se oikeudellinen ää, Ää, vipuvarsi, millä sitä yhteiskuntaa on pakotettu tiettyyn suuntaan. Ja sehän ei ole tarkoittanut missään nimessä sitä, että kaikki pahuus katoaa. Et, et, lainsäädäntö ja perusoikeudet ei missään nimessä tarkoita sitä, että, että me, me ratkaistaan niin kuin kaikki ongelmat sillä, mutta se on, se on tapa ää, luoda semmoista oikeaa suuntaa sille massalle, jota me kutsutaan niin yhteiskunnaksi. Ja, ja se, se suunta, mihin halutaan, niin se on meidän kaikkien parhaaksi. Se voi johtaa siihen, että joku joutuu muuttumaan ja muuttamaan sitä toimintaansa ja jopa ehkä jollain tavalla kärsimään jotakin ahdistusta tai taloudellista kärsimystä tai jotain sellaista, mutta se on sen yhteisen hyvän eteen. Jos nyt ajatellaan, että joskus aikoinaan, kun puhuttiin naisten äänioikeudesta, niin yksi vastaargumentti oli se, että, se ei, että naisten äänioikeus, se ei sovi lain oikeudelliseen niin kuin normistoon ja käsitteistöön. Että se ei niin kuin sanana se ei sovi sinne jo. Ja nythän se tuntuu aivan kornilta, että voiko kukaan niin kuin oikeusoppinut olla voinut esittää jotain yhtä typerää, jos nyt suoraan
0: Mikä? sanoen. Ikinä. <laughs>
1: Ikinä. <laughs> But, et, et, tänä päivänä, kun Kehitys on, kun se naisten äänioikeus on jo ollut voimassa ja se on koettu hyväksi ja, ja näin, niin se on jotain, joka on niin itsestäänselvä. Toinen esimerkki, mitä mä usein käytän, on tämä tupakointikielto julkisilla paikoilla. Mikä huuto siitä tuli, kun se kielto piti tulla astua voimaan ja, ja siinä jopa vedottiin ihmisoikeuksiin, että kun ei saa tupakoida ja eipäs mennyt kauaakaan, niin, niin jopa tupakoivat, kokevat sen erittäin hyvänä, että sisällä ei enää voi polttaa, esimerkiksi ravintoloissa, että et tota, hän vastustaa kaikkea muutosta hyvin helposti ja hyvin äräkkäästi ja sen takia mä en pelkää yhtään sitä vastustusta eläinten perusoikeuksien, mä, mä näen se jopa välttämättömänä, että jollei sitä tule, niin, niin kyllä syön hattuni siinä tapauksessa, että et, 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 et se, se kuuluu asia ja sehän mahdollistaa juuri sen, että niitä argumentteja, perusteluja, että niitä hiotaan vieläkin tarkemmaksi, ja saadaan ehkä pois sieltä, se voi hyvin olla, me ollaan niin pitkään tehty, sitä työtä, että me ollaan jo vähän sokeita sillä, että joku, joka lukee sen nyt uusin silmin ja ja tuorein silmin, niin näkee, että hei, mutta tuolla on kohta, joka voi jopa heikentää eläinten oloja tai tai kohtelua tai mikä se sitten voikaan olla. Mutta perusoikeudet itsessään, niin ne ne ensinnäkin nostaisi eläimen sinne ihmisen rinnalle. Ne haastaisi ihmisen ajattelumaailmaa ja toimintaa, ja se pakottaisi lainsäätäjiä myös säätämään tavallisia lakia, jotka jotka ei voi olla vastaan perustuslain sanaa.
0: Tarinan aika.
1: Eläintarina, mä mietin sitä pitkäänkin, ja mulla tuli ensimmäiseksi mieleen, Kyllä, ne teuranseläimet, joista me jo puhuinkin. Mutta tota, mä valitsin sitten semmoisen äh, tarinan, joka on ehkä kuitenkin sitten mua koskettanut kaikkein eniten. Ja se, se on oikeastaan ollut, tai voi ehkä kuulostaa kauhean merkityksettömältäkin, mutta se oli yksi kaunis aamu, jolloin äh, lähdin Tallin, siis kotona lähdin päästämään hevosia laitumelle. Ja, ja tota, ää, meillä oli tämmöinen lantseerikoira, pikko, joka aina oli mun mukana. Ja, ja, tota, ja Just kun me tultiin pihalle, se oli siis varhainen aamu, niin kaksi joutsenta lensi pihan yli ja me kuultiin ne jo kaukaa, kun ne, kun ne tuli. Ja ne lensi niin matalalla, että, että mulla oli sellainen tunne, että mä olisin voinut laittaa käden ylös ja Kosketta. Ja kun mä kuulin, että ne on tulossa, niin mä sanoin Pikolle, että Piko kuuntelee, että joutsenet tulee. Ja, ja se oli niin hauska se hetki, koska Piko tuli siihen mun, mun, mun tota jalanvieren ja istahti siihen ja, ja hän kattoi ylöspäin ihan niin kuin samalla lailla kuin, kuin mä, mä itsekin siinä. Ja se oli semmoinen, se oli jännä se hetki, semmonen, äh, Siis tämähän tapahtui kaikki mun pään sisällä. En mä usko siihen, että siinä oli niin monta eri eläinlajia, jotka jotenkin kohtasi. Mutta mut mun pään sisällä tapahtui semmoinen kohtaaminen, mikä oli ihan äärettömän kaunis. Ja, ja tota, sitä mä aina silloin, kun tuntuu raskalta tai että... On semmoisia kuvia jota, tai ääniä tai hajuja, joita on sitten taas nähnyt siellä eläintiloilla tai teurastamoissa ja kun ne ahdistaa, niin tämä on niinku hyvä vastapaino sitten taas sille.
0: Tämä oli podcast. Tuottajana ja editoijana toimin minä, Mark Lindgren ja Huima Production. Taustalla soi Quirky Dog by Kevin MacLeod. Lähetä palautetta osoitteeseen palaute at Jakson merkinnät ja uudet jaksot löytyvät osoitteesta nelijalkajoukkue.show. Kiitos, että kuuntelit!